0: Вы слушаете радио Айда, программу на русском языке на радио Дайкманд. Вы слушаете Эх Айда каждую первую и вторую субботу в 13 часов. И Эх айда по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов. Здравствуйте, дорогие радиослушательницы, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в студии двое. Виктория и Алексей. И у нас сегодня в программе два сюжета.
1: Один из них будет про Украину, другой про Россию.
0: Мы начнем с сюжета Алексея. Я надеюсь, кстати, что Алексей у нас теперь в студии будет часто. Я надеюсь, что это будет наш новый член команды.
1: Спасибо, Виктория. И Называл я пока это «Страна, в которой дышится легко».
0: Второй сюжет — это интервью с беженцами из Донецка. В общем, можно сказать, что это скорее даже не интервью, а интересный человеческий документ. И очень интересный рассказ о том, что, собственно, происходило в Донецке с момента начала войны, о попытках мобилизовать людей на оккупированных или официально ДНР-шных территориях. Ну и много чисто человеческого другого интересного. Но начинаем мы все-таки сюжета. Алексея?
1: 31 год назад, в августе 1991 -го года, мы шли с друзьями по улице. Только что случился путь. Мы только что поступили в университеты. И мы были крайне вдохновлены. Какая жизнь открывалась перед нами. Можно свободно говорить. Можно даже ездить за границу. И мы даже подумать не могли, что когда-нибудь будут времена, когда мы снова э, столкнемся с тем, что свобода слова будет ограничена. Это Алексей Гресько. Это передача «Россия будущего», на Хрикс Русланд», «На э, радио Драйкланд», «На радио Драйкланд». И э, поговорить мы хотим э, о... Это, с одной стороны, передача про политику, с другой стороны, э, целью своей я ставлю... Сделать какое-то такое оптимистическое заявление, оптимистический проект для страны, с которой нас многое связывает.
0: Гарри, привет, как дела, приятель? Надеюсь, что ты там еще не спятил. Низкий поклон тебе от всей нашей брати с этих глухих болот. Нас окружают сплошные маглы, И рожи у них такие злые и наглые, А ты как всегда торчишь свои англии, На остальное задвинув болт. Гари скорей прилетай ты нужен, А то нерушимый совсем разрушен. Из всех проплешен из всех проушен, Они выкачивают нефть и газ. По воле Бога и согласно плану Скоро нас всех поведут на плаху. Ты захвати волшебную палку, Чтобы двинуть им между глаз.
1: Первой композиции это была э, группа «Сплин». Расскажите это Гарри Поттеру. Немножко все так э, трагично в этой песне и безысходно. Но э, к концу передачи э, я хочу, чтобы э, у вас было оптимистическое настроение, вы были полны сил, и вы были э, уверены в том, что вы сами можете что-то сделать для того, чтобы когда-нибудь очутиться, снова вновь приехать в страну, которая вызывает у вас э, оптимизм. Как же мы к такому пришли? Очень долгое время в России людям внушали, что Политика — это грязное дело, что от меня нич ничто не зависит, что э, моя хата с краю, что э, этим должны, должен заниматься э, кто-то другой, а я буду э, заниматься своими вещами. Мне даже э, друзья-спортсмены часто удивлялись, когда я э, там, открыто занимался политикой, от, э, говорили, что Ты такой, там, почему тебе больше всех надо? Вот там мне Путин тренироваться не мешает, и все нормально. Сейчас, когда давление санкций чувствуют уже все, то многие из них чешут репу и говорят, что, блин, как же так получилось, что эти вещи начали вдруг меня касаться. То же самое, между прочим, я могу сказать и про обывателя европейского и про немецкого обывателя. Для многих из них Политика — это то, что происходит на соседней улице, то, что происходит в моей гемаинде, все, что мы приняли принято считать как аустанс политика, все, что принято считать как политика в отношении зарубежных стран, это интересует только там, малую часть людей. Но вдруг в этом году люди почувствовали, что какие-то далекие события оказывают непосредственное влияние на их повседневную жизнь. Естественно, почувствовали это через счета за коммунальные услуги, за газ, за то, что видят снова беженцев на улицах своих городов. Поэтому еще одна из целей нашей передачи — это сказать, что от вас многое зависит. Каждый человек, чем бы он ни занимался, может повлиять на то, что будет происходить в его стране. Ну и поскольку у нас русскоязычная передача, Россия нас объединяет, это то, что каждый из нас может повлиять на то, что будет происходить в России. Для нас, как для людей, находящихся за границей, ну в Германии в частном случае, есть и положительные, и отрицательные стороны того, что мы обсуждаем эту тему. С одной стороны — Мы находимся далеко, мы зачастую не чувствуем тех настроений, которые царят э, действительно в России. И э, для многих из нас это та страна, которая осталась вот в памяти. Она меняется, меняется очень быстро и меняется порой не в ту сторону, в которую мы ожидаем. С другой стороны, э, мы здесь можем свободно говорить. Мы Только сейчас оцениваем по-настоящему, что значит, что ты можешь свободно выражать свои мысли, не цензурировать сам себя. Это очень важно. Какая же она Россия, которую мы хотим видеть? Для меня это открытая, современная, демократическая, умная страна. Это то, что у нас сейчас появляется уникальная возможность начать все с нуля, э, обнулить очень многие вещи, потому что, как всякий такой вот маленький апокалипсис, э, вот развитие истории э, позволяет с, с, начать все с чистого листа. Вообще, я достаточно спокоен за Украину, потому что для меня ясно, что Украина одержит военную победу, Для путинского режима это будет, соответственно, сокрушительное военное поражение, которое он не сможет продать внутри страны. Мы не знаем, как конкретно пойдет этот режим. Но мы понимаем, что многие люди и вообще весь мир делают все для того, чтобы все шестеренки этого режима проржавели. И потом прилетит какой-то черный лебедь. Мы не знаем, что конкретно случится. Будет какая-то маленькая капля, которая приведет эту бочку к тому, что она переполнится. И... Будет маленькое, небольшое, один-два года окно возможностей, когда будет определяться по-настоящему, в каком направлении пойдет страна. И, естественно, причина, по которой мы сейчас хотим обсуждать то, какой мы хотим видеть эту страну, мы хотим нарисовать, создать вот этот вот привлекательный проект для нашей страны для того, чтобы, когда наступит момент... Мы просто уже взялись его реализовывать, чтобы не допустить того, чтобы страна ну, просто скатилась там, в состояние Северной Кореи с ядерным оружием, в какое-то вот, средневековье духовное и физическое. Для этого потребуются быстрые реформы. Многие программы этих реформ уже написаны, продуманы. Ну, в частности, как бывший сотрудник штабов Навального, отсылаю к программе Алексея Навального перед президентскими выборами 2018 года, где можно прямо отдельно брать кого, что интересует, экономическую реформу, судебную реформу, реформу правоохранительных органов и, по сути дела, идти по пунктам. То, что такие реформы работают, я убежден абсолютно. Видел это сам своими глазами, когда работал в в том числе в Грузии. Когда э, занимался бизнесом, и там вот моими партнерами были ребята, у которых э, был э, автосалон, ну там сеть автосалонов в Тбилиси. Они очень были далеки от политики, тоже думали, что моя хата с краю. Но когда... Э, были реформы Саакашвили, они были в абсолютном восторге. Они говорили, вот если раньше, там, чтобы решить какой-то вопрос в мэрии Тбилиси, там нужно было собственнику идти и день унижаться там, перед всеми, ползать на коленках, то потом после реформы мэрии Тбилиси Он все, он говорит, я говорит, ну посылаю секретаршу, вопрос решается за там считанные часы с минимальными усилиями и так далее. Почему никого-то там никакого секрета полишинели в этом нет, то есть просто берутся консалтинговые компании, которые смотрят, какие функции осуществляет тот или иной государственный орган смотрят, какие компетенции нужны у людей для того, чтобы эти функции осуществлять, смотрят, какие там показатели, KPI есть для этого процесса. Ну, Например, для такого для такой госучреждения, как мэрия, одним из таких показателей была скорость прохождения бумаги. То есть, грубо говоря, чиновник мэрии заинтересован своей зарплате, в том, чтобы бумажка, ответ проходил как можно быстрее. От, от Скорость его прохождения напрямую влияет на его зарплату. Поэтому это, Россия в этом случае не является какой-то уникальной страной. Реформы там можно осуществить. И В, об этом, конечно, будет отдельная какой-отдельный какой-то разговор, но тем не менее я это еще один штрих к тому, чтобы нарисовать портрет привлекательной страны, в которой свободно дышать, которая является открытая и является частью вот мирового сообщества, потому что Мировое сообщество вообще будет сталкиваться еще при нашей жизни с такими проблемами, с которыми нам пока, которые на фоне которых все войны и прочие вещи покажутся детскими игрушками. В конце нашей передачи я посоветую книгу, где вы сможете более подробно об этом почитать. Ну а сейчас Новая композиция.
0: Круговая порука мажет, как копоть. Я беру
2: чью-то руку, а чувствую локоть. Я ищу глаза, а чувствую взгляд. Где выше голов
0: находится за За красным восходом розовый.
1: Ну и те, кто жил в 90-е годы, узнал композицию «Наутилус помпилиус» «Скованный одной цепью». Эти песни вдохновляли нас в те годы. Я думаю, что сейчас они вновь обретают второе дыхание какое-то. Итак, «Прекрасная Россия будущего». Так, это словосочетание изобрел Алексей Навальный в свое время. На его предвыборную программу я уже ссылался. В ней, по сути дела, уже описаны какие-то конкретные шаги реформ, которые нам предстоит сделать для того, чтобы Россия вернулась в сообщество цивилизованных государств, чтобы это была страна, в которую нам приятно возвращаться, которую, где бы мы не стеснялись, а гордились тем, что мы являемся россиянами, что она нас всех связывает. Я, опять же, думаю, что каждый из нас может приложить к этому руку, может сделать какой-то свой вклад. Снова вы говорите, а какой же вклад я могу сделать, находясь далеко от страны, в Германии, я не являюсь политиком, я не являюсь каким-то там блогером или еще кем-то. И в этом плане война сейчас идет по трем направлениям, вот как такая вот гибридная война. С одной стороны, это, конечно, вот непосредственно военные действия, и здесь... Ну, несмотря на то, что я являюсь гражданином Российской Федерации, я желаю четкого, ясного военного поражения путинскому режиму. Я считаю, что это очень патриотичная позиция, потому что, по сути дела, украинцы сейчас сражаются не только за свою свободу, но и за европейские ценности, и за свободу россиян. Для того они, по сути дела, помогают нам освободиться от вот этого гнета шайки воров, которая захватила э, власть э, в нашей стране. Второй фронт, это, конечно, информационный. И здесь, чем больше мы говорим с теми, кто остался в России, чем больше мы делаем доступными для них разные медиа, которые говорят правду, тем, ну, собственно говоря, лучше... Этого никогда не может быть мало, с учетом, опять же, того, насколько сейчас задавлена свобода прессы в России, насколько люди сталкиваются с изощренными способами промывки мозгов. Поэтому не стесняйтесь в своих каких-то разговорах, в своих соцсетях, даже в развлекательных соцсетях, ставить ссылки на какие-то каналы, которые в понятном виде говорят правду. Ну, в частности, там, например, на YouTube-канал популярной политики», который сейчас э, делает команда Навального из-за рубежа. Ну и э, третья э, вещь, э, третья, так скажем, э, составляющая этой войны, немаловажная, это санкционная. Многие говорят о том, что ну как же так, это санкции против России, от этого русским людям живется только хуже, но это не совсем так. То, о чем речь идет сейчас, это персонифицированные санкции против конкретных людей, которые сделали эту войну возможным. Речь идет о чиновниках разного уровня, о пропагандистах, о даже деятелях церковных, которые, понимая все прекрасно, которые полностью осознавая, что они делают, тем не менее, ну, по сути дела, дурят народ и обрекают многих, своих соотечественников, ну, по сути дела, либо на нищету, либо на смерть в никому не нужной войне. Переходя все-таки к тому, что каждый из нас может сделать, вы можете выражать свое политическое мнение в том числе и голосуя за тех или иных немецких политиков, вы можете помогать тем, кому сейчас труднее, чем вам. Именно в этом нашли себя многие мои друзья и знакомые, которые, будучи во Фрайбурге, объединились вокруг темы помощи украинским беженцам. И Ну, вот, действительно наши какие-то переживания ни в какое сравнение не идут с тем, что переживают люди, дети которых там видели, что такое бомбежки, не говоря уже о том, что люди видели какие-то, так скажем, раненых, убитых своих соотечественников и получают какие-то серьезные душевные травмы, с которыми им предстоит жить эту жизнь. Поэтому оглянитесь, посмотрите, кто, кому вокруг вас еще более тяжело. Каждый такой вклад, он прежде всего принесет вам какую-то уверенность, душевное спокойствие и Ощущение того, что вы делаете какое-то правильное дело. И в конце я обещал порекомендовать книжку. Я порекомендую книжку Ювальной Харари «21 вопрос для 21 века». Книжка вообще не про войну и не про Россию, и не про Украину. Она про то, с какими вопросами все человечество столкнется в ближайшем будущем. Там речь идет и об искусственном интеллекте, и о вопросах генной инженерии, об этических вопросах. Как очень быстро от того, что, а давайте мы откорректируем цвет глаз моего ребеночка, можем прийти к тому, что у нас появится некая там раса суперлюдей которая будет иметь не просто вот какие-то мнимые что ли, признаки элиты, а которая прям физически будет отличаться от всех остальных людей. И как вообще вот человечеству с этим жить? Об исследованиях космоса, о том кризисе, который переживают религиозные взгляды людей, ну, естественно, об экологии, И вот на фоне вот этих всех проблем, к которым человечество должно быть готово, насколько нелепо выглядят там, бодания за то, кому принадлежит тот или иной кусок земли. Вот прочитав это, вы поймете, в том числе путь, как народы могут отбросить старые противоречия и заниматься действительно созиданием будущего. Поэтому... Передачу я хотел бы закончить немецкой песней, которая называется «Эрмутигунг». Ее написал Вольф Бирман. Написал ее еще в 70-е годы. И посвящена она его редактору. Написана эта песня в ГДР. И его редактора посадили под домашний арест. По сути дела, пытаясь заткнуть тот голос свободы, который он э, даже в тех условиях пытался э, донести. Я считаю, что э, песня очень во многом перекликается с нашей ситуацией. Эта песня посвящается, естественно, Алексею Навальному и другим политическим заключенным, которые показывают нам пример мужества и, собственно говоря, вдохновляют всех нас на какие-то действия. Ну а мы в ответ благодарим их и хотим вдохновить хотим поддержать их силу духа эрмутигунг поль берван
2: и die allzu spitzen stechen und brechen ab sogleich, und brechen ab sogleich. Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit, die Herrschenden erzittern, sitzt du als Gittern, doch nicht vor deinem Leid, doch nicht vor deinem Leid. Lass dich nicht erschrecken in dieser Schreckenzeit, das wollen sie doch bezwecken, lass wir die Waffen strecken schon vor dem großen Streit, schon vor dem großen Streit. Du lass dich nicht verbrauchen, gebrauche deine Zeit. Du kannst nicht untertauchen, du brauchst uns und wir brauchen gerade deine Heiterkeit. Gerade deine Heiterkeit. Wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigezeit. Das Grün bricht aus den Zweigen, wir wollen das allen zeigen, dann wissen Sie Bescheid. Dann wissen Sie, Bescheid.
0: Это был сюжет Алексея о будущем России. И думаю, что вам так же, как и мне, было очень интересно обо всем этом послушать, потому что о будущем вообще никто сейчас не хочет ни говорить, ни слышать. Всем кажется, что ну, как бы конец совсем конец. Всему конец. И думаю, что это классная идея само по себе начать сейчас уже строить какие-то новые утопии. Но, честно говоря, многое из того, что ты говорю, мне показалось утопичным. Страна, которая после жестокой войны с кучей инвалидов, как ветераны вьетнамской войны, люди сломаны психикой, с опустошенными ресурсами из-за всего, что натворило предыдущее правительство, с разорванными торговыми связями, вдруг оказывается перед своим вторым шансом?
1: Это не означает, что в этой стране не будет никаких проблем. Вопрос просто в том, на что мы обращаем наше внимание, наш фокус. Если мы будем говорить о проблемах, о, том, о вызовах, с которыми мы столкнемся и так далее, то, конечно, их можно будет перечислять бесконечно. Но они не дают энергию, они не дают такое желание жить, менять, строить, создавать. А когда мы обрисовываем, даем проект будущего, обрисовываем во что именно эта страна может превратиться, какой мы ее можем создать, то это всех нас заряжает энергией. Именно поэтому будет масса людей, которые будут говорить о проблемах, а я хочу говорить о том, что э, нам предстоит именно создавать о возможностях.
0: Ну, э, позиция хорошая, я ее вполне разделяю. И, кстати, это то, что сейчас делают украинцы, то есть когда начинаются эти разговоры, ну как, о какой по именно победе вы говорите, а вот возможно ли это и так далее. Этот вопрос не стоит. Украина должна победить.
1: Да, победа, она сначала одерживается ментально, а потом уже... Ну, воплощается так, в жизнь. Точно так же и здесь мы сначала должны создать вот эти вот ментальные модели того, что мы хотим построить, и, ну и потом постараться заразить этим как можно больше людей.
0: Ну и если говорить об этом, вот что-то конкретно перечислил назвал, Как бы конкретная вещь это, например, борьба с коррупцией по образцу того, как действительно в потрясающей коррумпированной стране справляется даже с коррупцией полиции. Это, конечно, впечатляет.
1: Да, именно это я хотел сказать, что коррупция являлась и является сейчас одной из основополагающих, так скажем предпосылок всего того, с чем столкнулась Россия, но это не связано ни с каким-то там менталитетом российским, ни с географическими особенностями, ни с традициями, ни с чем. Эта вся вещь при достаточной политической воле элементарно преодолевается. Это техническая, тех, техническая задача.
0: Ну и кроме того, возвращаясь тоже к Грузии, это еще и политическая... Конечно, задачи или целеполагания, или как бы инструменты внутренней политики, потому что сейчас, конечно, Грузия, к сожалению, опять коррумпирована и опять переживает именно...
1: Ну, мы не будем забывать, что она, к сожалению, оказалась в сфере влияния России, и это было, так скажем, желание путинского режима втянуть эту страну обратно в свое болото, и там частично им это удалось. Вот. Но я думаю, что когда режим Путина рассыпется, то вот этот вот клуб бывших диктаторов, который он вокруг себя создал, я имею в виду там, и Лукашенко, и Мадуро, и различных там, Асада и других вещей, у них ну, этот клуб распадется и, собственно говоря, странам, которые небольшим странам, которые стремятся к свободе, к демократии, к, скажем, к отсутствию коррупции и вообще к какому-то развитию, им будет гораздо проще в этот режим приходить, в это состояние приходить. Ну и сама Россия, я уверен, что у нее есть все шансы для того, чтобы показать пример, такой энциклопедический, как создать новое экономическое чудо, потому что мы ну, все предпосылки к этому есть. А
0: какие еще? Ну, хорошо, борьба с коррупцией, создание небюрократичной управленческой системы.
1: Больше свободы людям, больше свободы на местах, меньшая централизация власти, большая возможность э, людей на региональном, на местном уровне принимать решения, распоряжаться бюджетом, привлекать инвестиции. Я уверен, что там, сталкиваясь, причем это не чисто теоретическая какая-то уверенность. Да, я занимался политической деятельностью в Екатеринбурге, занимался, видел там все движения, начиная там от защиты сквера, защиты парков, борьбой с каким-то незаконным строительством и так, далее, и так далее. У людей есть масса энергии и огромная потребность реализовать свои э, начинания и сейчас в современном мире это все происходит очень быстро технологии все есть я думаю что это может быть вполне таким вот э, узлом кристаллизации э, новой России будущего
0: мне кажется что безумно важна реформа образования и конечно полная ну то есть пост-постимперская критика то есть критика м, колониализма э, которую Россия почему-то пропустила полностью этот период в своем развитии. И вот мы видим результаты. Должна, конечно, стать во главе гуманитарных наук. И
1: Ре реформа образования одна из действительно, согласен, важнейших вещей. И попав вот в Германию, у меня дети учились в школе в, в России и сейчас учатся в гимназии в Германии, э, во-первых, я с упоением читаю их учебники, во-вторых, э, смотрю, что бросается в глаза в разнице в образовании, это то, что детей учат критически воспринимать те или иные идеи. Их учат не заучивать, а э, аргументировать, проговаривать, спорить, И критически относиться к информации, ну, это, собственно говоря, то, тот навык, который детям предстоит, ну, как бы потребуется больше всего в наступившем уже веке.
0: Ну что ж, будем надеяться, что наши пожелания. Да, боже, уши, или как-то говорится, ну да, для атеистов, может быть, стоит это. Строить уже здесь, сейчас мы, находящиеся за рубежом люди, могли бы взять пример с некоторых, например, изгнанников в XIX веке из Польши, которые строили будущее Польши и культуру Польши, находясь в миграции.
1: Коль Польша — прекрасная страна и прекрасный проект того, как люди из мечты, О собственном национальном государстве создали его. Не забывайте там, вдохновляющую историю, что Польша 10 лет там с 1981 -го года боролась за ну, обретение своей демократии и прошла через там, трагические страницы. И через 1989 в, в, году вот, нас же всех пугали Польша, и вот эти вот шоковой терапией. Сам термин шоковая терапия, он же пришел из Польши. Вот, но тем не менее основной KPI, основной показатель вообще, так скажем, результата работы того или иного политика должен быть то, насколько хорошо живет его ну, конкретные граждане. Да? То есть не нужно там нужно забыть выплюнуть вообще из ментального вот этого вот языка там величие страны какое-то там могущество флота, что у нас там нас там должны все бояться имперские амбиции. И так далее. Как у тебя живут конкретные граждане, там, я не знаю, в Воронеже, в Екатеринбурге, на Чукотке и так далее? Вот что является ориентиром и основным показателем работы того или иного правительства.
0: Ну что ж, на этом, я думаю, мы с нашим первым сюжетом заканчиваем. и переходим к обещанному э, интервью, или, точнее сказать, к обещанной документальной записи, рассказа. Ольги и Игоря из Донецка, о том, что, что с ними происходило после даже в их случае не 24 февраля, а 18 февраля. Почему вы сейчас услышите?
2: Сколанные одной цепью одной одной цепью одной
3: 18 числа в Донецке завыли сирены и объявили о так называемой эвакуации. А, и на следующий день утром объявили о мобилизации. Это было 19 а 21 объявили о признании республик. И вот уже тогда я поняла, что будет плохо. Все смеялись, какая
4: эвакуация? Откуда эвакуация? Два, э, что? Два года было тихо, Ни, не люди автобусы, не погибали. Шум, эвакуация, то есть каких... Ну, непонятно почему нам... Да, <решили> <не понятно>,
3: <как> какая-то была надуманная, из наших знакомых никто не эвакуировался, все над этим смеялись, потому мобилизация что...
0: Мобилизация кого? Нет,
3: эвакуация мирного населения. Сначала... Сначала? эвакуация. Да. А потом мобилизация всех мужчин призывного возраста. Эвакуация
0: была только объявлена, ничего не происходило? Нет,
3: эвакуация, нет, происходило. На предприятия бюджетные поступили списки, с каждого предприятия нужно было 10 женщин, которые должны были эвакуироваться. Куда В Россию. в Россию! В Россию! И э, сотрудники отдела кадров, это, это мой лично, звонил и говорил, вы не хотите эвакуироваться? Нет, не хотим. Договаривайтесь между собой, кто из вас поедет в эвакуацию, иначе я вслепую выберу, сколько мне сказали, вас посадят в автобус и увезут в эту эвакуацию. Вот, э, ну, это было не на всех, но на многих так было, и вот мне звонила мама и говорила, ну, ты представляешь, как это, зачем, куда нас, а вот многие из, э, ну, а некоторые таким образом и уехали, потому что, Им сказали, давайте, садитесь, а особенно из тех районов, которые, э, ну, вот, ближе к зоне боевых действий, те, наверное, и согласились сразу, потому что у них, Ой. да, опыт жизни подошел.
4: Может мы тоже тогда эвакуируемся? Я говорю, ты понимаешь, если ты эвакуируешься, то ты не в Ростове будешь жить, не в Сочи, а тебя отвезут. Не, ну нас даже мы смеялись. Все, как, наши как, знакомые, логида, было, все наши знакомые смеялись.
3: Какая эвакуация вот из наших, а ну вот, а тех, кто принудительно возмущались, да ну как, ну представьте, как это, да тебя говорят, а ну собирайся, едь в эвакуацию. Же, да надолго, я не хочу, надо. Ну, чуть -чуть. Нет, Сейчас. никто не говорил, насколько? И
0: И что, что было с мобилизацией? Это вот а, к нашему расскажу. Вот, и же,
4: потом, да, и потом тут же. На следующий
3: а, день, 19 числа, объявили о мобилизации. То есть ни один мужчина. Указ в возрасте...
4: нас был подписан 18-го поздно ночью. 19-го объявили о том, что мобилизация. От 18 до.
3: От 17, 17-летних уже не выпускали. Их не мобилизировали, но уже не выпускали из ДНР.
4: Не, мобилизация там не была 17 -ти. Там была от 18 да. до 55, подлежат мобилизации. Значит, э, кто не подлежит мобилизации, это нужно было иметь четверых детей. Нет. И в России. Да, да. И в Украине, и в России трое детей дают право не быть призваны в Даже в, с
3: четырьмя детьми нет.
4: Чет, четверо детей должно быть. Э, границы тут же закрыли. Да.
3: И даже 17-летние парни уже проехать не могли. От 17 лет запретили выезд.
4: Если ты показывал инвалидное удостоверение, выданное Украиной, никого это не касалось. Тебя возвращали обратно, гнали военкомат. Да. Тут история вообще про мобилизацию, это отдельный разговор. После принятия, то есть озвучивания этого закона, пошли звонки всем работающим на предприятиях, о том, что нужно прийти в военкомат, отметиться. Типа,
3: то есть чисто отметиться?
4: Основная масса людей не воевала и не служила в армии. Ни Украины, ни, ни России, ни ДНР, этих ребят. Они пришли в военкомат, им выдали повестки под роспись, Опять мотивируя тем, что это не надолго, это военные сборы, они учения. Будут, учения, и они не поедут воевать. всех их по факту, всех их по факту одели военную форму, старого образца, отправили на участке где ведутся боевые действия. Некоторые из моих знакомых до сих пор так и пропали без вести, нет их нигде, не могут найти.
3: Некоторые убиты, некоторые ранены, люди, которые вообще не думали, которые... Не
4: держали автомата в руках, не было никакой... И, и более
3: милиции. того, они ничего против Украины не имели, и, в общем-то, сильно и в Россию не хотели ехать. Они просто жили в своем Донецке, в своих квартирах, со своими родителями, молодые парни. Учитель моего ребенка, например, серьезно ранен, по частям собрали был. Просто был парень, который пришел после института в школу учить детей, он ни слова им не говорил про то, что там плохая Украина или хорошая Россия, он... И вот, и вот таких у меня студенты некоторые ушли, забрали их,
0: которые... Что сейчас? Я имею в виду, что, что сейчас, что происходило дальше
4: Дальше, значит, та часть людей, которая не работала официально,
0: спряталась
4: на предприятиях, на предприятиях она смеялась, продолжала свою жизнь, потому что у них не было ДНРских паспортов, Были украинские паспорта, и как ну, бы смешно, законы, смешно, да, я гражданин Украины, я должен воевать за какую-то третью страну. Но
3: тут... против, против Украины, то есть я, я так и говорила, да нет, это какой-то бред, у тебя только, ты приехал сюда из Украины, у тебя только паспорт Украины, у тебя украинская прописка, ну регистрация, как тебя могут отправить воевать против Украины, ну это же, это же какой-то, ну абсурд. И он продолжал ходить по улицам, пока мне соседка ребенком, не, да, соседка не сказала: "Оля, ты сумасшедшая! Я своего мужа, ну, мой муж давно прячется. Только что на остановке вот люди проходили в магазин с молочком, молоко пошли покупать. Их остановили, посадили в автобус и забрали. Военная а твой муж вот тут автом... стоит.
4: Я видел это. Я просто ну срезал угол, стоит в микроавтобус, и на с бравые ребята с автоматами. Мальчиков хватают и грузят в этот автобус, мужчин всех. Их тоже им не давали уже шанса вернуться домой, их везли в казармы.
3: Их никто да. больше... До сих пор их, я так думаю, никто и не видит.
4: Вот. Буквально вот вчера я тоже знал, что у моих знакомых погиб сын.
3: Ну, это... За... Да. Да,
4: и там никто не спрашивал. Отменили медкомиссии даже в военкоматах. То есть люди... Есть в Ютубе, есть люди, которые снимают... Военные ДНРовские говорят, что у меня четверо детей, я стою на учете психиспансере. они в военной форме Не волнуют. Служат.
3: картошку чистить умеют.
4: Их собрали, отвезли. У Игоря
3: есть знакомый, который не ходит. Ему тоже сказали приходить.
4: У тебя же украинское удостоверение инвалида. Да, это еще
3: посмотрим, может ты еще годишься. Так он тоже спрятался, потому что говорит, я-то воевать не могу, потому что я ходить не могу. Но посадят в военкомате, в компьютер заставят что-то вводить. Я не хочу в этой армии ничего Вот.
4: И следующий этап мобилизации, когда народ попрятался. Попрятался, значит, все стали сразу умные, прячутся они по месту прописки, потому что по месту прописки всех обошли уже. Представитель военкомата, полицейский. Значит, расскажу про себя. Свет я не включал, компьютер я всем, не включал я всем. Свет не включал да, компьютер выключал я в 7 вечера, чтобы не было видно первый этаж. По смартфону разговаривал вот с Олей под одеялом чтобы не слышно было. То есть мы
3: создавали полностью... Да, квартира должна быть...
0: или не в своей, не Соли, в другом месте.
3: Да, он, потому что там, ну как бы, это спрятанный там был. Да. Потому что на самом деле вот этого мы как раз и... Я говорю, слушай, когда мы стали видеть первые, что говорят, что вот люди пошли воевать, они попадают в плен, их убивают. Харкел,
4: Херсон, даже да. не в Донецке. И Марью я говорю, и подожди,
3: так это тебя тоже могут забрать с, с твоим украинским паспортом, что тебя надо прятать, получается. И мы его спрятали. И, э, ну, не у себя дома. Нет, не у себя дома. Вот. И мы, вот как раз почему, что мы делали с детьми, мы со своим старшим сыном, мы ходили, и уже тогда начали стрелять, мы ходили, носили еду, покупали, чтобы папе на три месяца хотя бы. Мы поняли, Игорь, ты должна такой, уехать.
4: Оля, Оля тоже решила, что это закончится, месяца на три. Я говорю, подожди.
3: Нет, я больше, мы просто физически даже не могли принять, она бы испортилась, и у нас и холодильник уже, ну там ну некуда, ну у нас, ну, мы не больше не могли, мы ходили каждый день по нескольку раз, приносили там картошки, макароны, крупы, масло, ну чтобы человеку Фред вот не борозил, выходя, хоть. да, не выходя никуда, воду сколько могли Автомат. натаскали. Уже стреляли. Да. да. И мой ребенок как раз мы шли, самолет рядом пролетал очень низко, он, ну для чего-то, и стреляли, и мы так с ним, так вот отстрелялись полностью, я говорю так, быстро одеваемся, и мы бегом-бегом между, ну, возле подъезда мы пробегали. Вот, и э, как бы на таком вот, ну это такой адреналин, наверное, я ему говорю, сынок, тебе страшно? А он говорит, нет, мама, экстремальненько так.
0: А ему сколько?
3: Девять. Ну мы с одним и с другим, тот сам ходил, а с тем мы вместе, ну чтобы больше унести, потому что у меня порог сердца, я много не могу тяжести поднимать. И
4: все, и Донец превратился в город невест. На улице вы не видите ни одного мужчины. Ну, мужчины старше 65. Потом вышел указ, что добровольно могут служить и 65-летние.
3: А первую неделю после объявления о мобилизации перестал работать транспорт, потому что водители всех забрали. Не, не работали маршрутки, в магазинах не привозились продукты, стояли пустые магазины, потому что экспедиторы, водители, и, ну, школы-то уже не работали к тому времени давно, недели две, в общем, мои сотрудники с университета профессора тоже забрали, вот, и, и первая неделя, а потом потихоньку там разрешили бронь выдавать, жизнь вернулась, но мужчин в городе не
4: было. Все прятались.
0: Как вам удалось уехать и... У нас осталось да. очень мало времени. Да,
4: да, удалось же. уехать. Я искал пути. Я где-то через две недели после того, как отправил их. Я не знал, смогу я уехать или нет. Потому что для того, чтобы попасть на границу, стояло несколько кордонов. И, ну, и люди не гарантировали проезд даже за деньги. Да. Почему? Потому что сегодня стоит местная полиция, завтра приезжает Росгвардия. Российские То агвардейцы. есть
0: можно было в городе найти людей, которые этим занимались профессионально, нелегально вывозили? Но
4: никто не давал гарантии.
0: Нет, нам говорили
3: так, мы начали искать еще, мы хотели уехать, конечно, вместе. Я говорю, как вывести мужа? Там звонила, а мне говорят, это может стоить очень дорого, даже 10, даже 20 тысяч там, долларов, к примеру. Но имейте в виду, что вы деньги человеку дадите, а завтра к нему приедет проверяющий, и он вас должен будет ну, забрать мужа, потому что иначе заберут его. Поэтому гарантии не дают. Вы можете пробовать, но при этом гарантии вам не дадут. Ну, мало того, что у нас с тобой денег таких не было, ну и, э, например, продавать квартиру, и при этом,
4: да а кто его знает, продам... а вдруг он
3: специально, да, скажет, что его не выпускают. Ну,
4: люди уезжали на личных отношениях за да. деньги, за большие деньги. Я знаю людей, которые уезжали за 240 тысяч рублями, оформив на предприятии э, бронь, якобы в командировку.
3: 3-4 тысячи долларов на тот момент да а как Ван вам удалось вехать?
4: как мне удалось выехать а, ну, тоже ты... на личных отношениях и помогли мои ученики друзья у меня, я, я уже перебрал это... варианты я, я сначала решил обратиться к донецким потом э, еще одну по спорту друзьям потом в россии у меня тоже есть друзья есть люди которые могли бы мне помочь при желании вот и на втором этапе мне люди э, подтвердили вот, э, приехали ко мне по телефону, этого говорить нельзя было я отдал 40 документов через другого человека отдал деньги <свят> то есть вот такая цепочка была, и в течение нескольких дней мне сделали, сделали документы ну в принципе они были легальны, мне сказали с этими документами, чтобы можешь...
0: выйти в командировку ну да, там по мне
4: немножко другие да. там, там я много мог всякого выйти, да, было да, я мог выйти в город, с этим документом ты мог выйти в город, ты мог э, что-то сделать, но я не хотел рисковать слишком уж большая цена была для меня Вот. И я когда приехал, сказал Оле, до тех пор, пока будет коррупция в российской армии, мы непобедимы.
0: Как вас пропускали? То есть выехали через Россию?
4: Я ехал сначала, мне важно было выехать из ДНР. Из ДНР. Вот так. это самый большой был риск и самая большая опасность. Как только я пересек границу, я и написал, что все, я практически на свободе. Но когда мы ехали, несколько раз останавливали, был паспортный контроль, досмотр вещей. Военизированные структуры российские, а дальше уже, чем больше мы вглубь России, тем реже и реже нас останавливали. Очень... На чем
0: выехали?
4: На микроавтобусе. Угу. Вот я специально подходил к дате, серьезно. К перевозчику я выбирал так, чтобы это было безопасно. То есть дата была на майские праздники. Дата
3: была между 9 мая, это день Победы, когда а -а -а. все бросили, все силы, всю полицию бросили на патрулирование внутри города. Парады, и, парады а на следующий охраняя. день должен был быть день Донецкой Республики. Ну, да. И опять-таки, и вот в этот день, когда ослабили, мол, ну, не, не так ловили, кстати, в тот день несколько, многие люди выезжали, просто так вот, тупо вот... Не выехал хватало, и убегал.
4: не хватало военных, чтобы их задержать вот мне рассказывали в ЛИ, а мужчина один говорит, он тоже просто не, не мог я паспорт у него выхватил, побежал он не мог за мной же, потому что он бежал тех, кто дальше идет то есть вариантов масса, люди просто тупо бежали, бежали, чтобы спастись оттуда, и как мне говорил один товарищ, которого мы подобрали в России, он тоже уехал, он говорит, у меня 20 человек друзей выехало, и 20 еще хотят выехать просто не бояться физически а из России
0: трудно было выехать? из
4: России, я вам скажу, трудно Почему? Потому что я один мужчина Это ехал... За
0: Через какую
3: границу вы
4: ехали? Я в Литву.
3: Подожди, ты ехал в Латвию? Он
4: Латвию? Латвию. А, в Латвию, в Латвию я Он заехал, да, Латвию, все Литвию. правильно, я в Латвию. Но из семи человек, которые мы ехали в микроавтобусе, я один мужчина, остальные все были от... А, и женщина моего возраста, остальные все бабушки и дедушки были. Нас держали несколько часов на российской границе, проверяли по всем базам всевозможным, МВД, алименты, штрафы, хотя мы все с украинскими паспортами.
2: ну Отношения... у тебя украинский загранпаспорт да, не меня, внутренний? Нет,
4: все равно. Все, разница, равно.
2: все равно нас держали
4: Но... проверяли по этим паспортам. Отношение было просто, ну, как... Они понимали, откуда мы едем и куда мы едем. И отношение было просто, когда у бабушки 80-летней спрашивают, сколько денег. Она говорит, ну, у меня там на дороге. А если я найду? Ну, понимаете, это неприятно даже было вот просто рядом находиться. И когда ты пересекаешь эту границу, и тебе девочка говорит, запомните декларацию. Я декларацию, три декларации заполнил за две минуты бабушкам этим, которые не видели, сколько сигарет везет. Я пишу две пачки, ну напишите 40 штук. Тут же все, ребята, и людей прорвало, люди заговорили, люди заубались. Да. люди начали радоваться, что они уже в безопасности, понимаете? Но... Это просто...
3: Как, не имея не имея как раз загранпаспорта я сейчас скажу, что как бы я поэтому говорю ну у него же загранпаспорт, потому что у меня как раз не было. И я ехала с внутренним паспортом. И как раз тогда ехали люди с Харьковской Тоже области.
0: Профессиональные перевозчики за деньги. Да.
3: Да, вот. И я ехала с людьми, которые не, они те люди ехали даже на своей машине, и у них тоже, как и у меня, были только внутренние украинские паспорта. И вот их не пропускали, а меня пропустили, потому что я договаривалась за деньги, а их нет. И э, рядом со мной была женщина, у нее был загранпаспорт, а у детей, как и у меня, у моих тоже свидетельство о рождении украинское. Они сказали, мы вас пропустим, потому что у вас загранпаспорт, вы вы можете пересекать границу, а ваших детей нет. И она осталась там плакать и ругаться и кричать, что ну а как же так? А что мне делать? А были те, которые из Украины, вот, э, которые оказались на оккупированной территории, то есть вот, эти Циркуны, село Циркуны. Да. Когда туда сразу же в 5 утра зашли танки и начали действия боевые. И у них всех дома разбиты. И им сказали все, уходите, уходите в сторону Белгорода, уходите. И они уехали, они приехали в Россию, говорят, а мы тут не хотим оставаться. Им предложили работать на каком-то военном заводе. И они прямо, да. вот вся семья на машине говорит, мы уезжаем дальше. И их не пропускали. Потому что, а какие у вас основания были для въезда? Они говорят, как какие основания? А где ваши визы? Они говорят, как какие основания? А нам военный сказал, едьте отсюда. А он говорит, а где? Почему? Где ваши документы? Почему у вас украинский только паспорт? И вот э, как бы а кого-то и так пропускали, это была такая лотерея. А, а кто-то вот рядом со мной тоже стояла женщина, не помню там. Ну, то, то, то есть кто-то проезжал. Вот я, например, прошла, ну я, допустим, там од, 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 тоже за деньги. А вот люди э, стояли так, и они ездили одна прямо плакала и говорила: "Ну а что мне делать? Я уже пять пунктов прошла, пропуска российских, там на Пскове, российских, выпускают. и ни на одно меня с детьми не выпускают. Это уже пятый. Я отсюда не уйду. Я вообще говорю: если у меня нет оснований для пребывания в России, депортируйте меня." из россии депортируйте
4: для россии самое большое богатство это дети Да, мне на
3: паспортном контроле сказали, что а куда вы едете? У вас только украинский документ, еще и донецкая прописка. Вы с этими документами, не имея и документов ни детей, вы из России не выедете.
0: Это вам сказали? Да, это Россию. в России, где-то
3: нет, это да, в Польской области. Там да. был паспортный контроль предварительный. Я звоню, я Игорю пишу на Вайбер, Игорь проблемы. Сказали, что я не выйду. А я сказала одному человеку, что единственным призналась, что мы уезжаем. И Игорь говорит, все это на тебя кто-то ну сдал и ты теперь я не сказал,
4: выйдешь. Они обманывают. Вот, а потом
3: говорит, ничего, ей дальше и тот человек, которому я тоже позвонила, я говорю, которому я деньги платила, я говорю, вот так говорят. Он Он говорит, да? э... даже не знаю. Да. Он говорит, вот что я вам сказал, говорите, вы вот то и говорите. В общем, у меня была легенда, когда я выезжала из ДНР, мне надо было говорить, у меня родственники в Воронеже, я еду в Воронеж, я из ДНР еду в Россию, в нашу дорогую любимую, в кавычках Россию, вы нас, конечно, пропустите. Вот, а когда мы были в России, мне надо было говорить, у меня родственники в Риге, я еду в Риге, нам там помогут. И, вот, и когда я сказала, что меня говорят, что меня дальше не пропускают, он говорит, а вы говорите, вот сидите и говорите, вы в Риге, а дальше там... Всё. И вы вот я сидела вы, вы, главное, и выпустите, говорила, выпустите. вот у меня родственники в Риге, я не да. знаю, может меня не выпустят, конечно, но отдайте мне мои документы и пустите меня дальше. У меня родственники в Риге, может они мне как-то помогут проехать.
0: Тот, который выпускал, уже знал ваше имя, это было Ну, оплачено. наверное,
3: да, я просто отдала документы.
0: Это было уже оплачено.
3: Думаю, да. Я, я, я просто я не знала, что я тоже боялась, что все сейчас мне скажут, оставайтесь. Не тот, да? Да, ну...
4: Я тоже, когда смотрел окно, они уходили, я не знал, смогу ли я их увидеть, увижу ли я их. И я боялся, только тогда, когда они поехали территорию России, и въехали в Прибалтику, я тогда вздохнул более-менее свободно. Потому что я не хотел отдавать э, своих сыновей, солдаты, той армии, которая захватывает чужую территорию, убивает других людей. Я больше всего жизни этого не хотел.
0: Сейчас оккупировано некоторое количество украинских Но территорий. Нет. Вы слышите что-то о том, идут там такие мобилизации? Да. Тоже? Да, да.
4: да, Уже Я... присылают поездки. Сразу же. Позавчера мне э, написали, что моего товарища старшего, которому 64 года, у которого был инсульт, два года назад призвали
0: в армию ДНР. При этом, при этом, подождите, это на теле... Это, это Игорь это... ДНР, а я про Новую Коковку. Да. Это Херсонская область. Да, в том-то и дело. Там же еще вроде они даже своего референдума не, не успели провести. А кого-то То есть статуса нет. То есть просто они захватывают да, место, и выдают повестки. В вы Мариуполе
4: тоже самое.
0: В, в, в да. армии. Да, да, да. Не Херсонской республики, например. Нет. нет, нет. А вы за... ну, вопрос, там... будут ли они их делать эти сейчас вот раз для лет? Вот они берут, они, может, они опытные... понимаете,
3: они дают повестку не в армию, а в Военкомат, а военкомат посылают туда, куда ему надо. записывает
4: Всё. вас добровольцем.
3: Но вчера это был
0: украинский военкомат.
4: Ну, сидит уже российский офицер. А уже все, понятно. И вы идете добровольцем, тоже важный момент. И ваши родственники случаи вашей гибели не получают ни копейки. Вы пропали без вести, вас не находят. То же самое.
0: Написано официально, что добровольцы. Да,
4: вот эти все ребята, которых насильно забрали, это львиная часть добровольцев.
0: Ну, у меня нет,
3: у меня были те, которые ну. мобилизованы. Ну, тут да, тут как бы.
0: А, то есть есть добровольцы
3: Да,
4: их пишут добровольцы.
3: Их пишут или они? Пишут. Нет, пишут. мы не знаем добровольцев. Я,
0: я лично они никого не знаю. Они
4: не Когда вот вы не служили в армии, вас пригоняют в военкомат и говорят, подписывай документы, давай быстрее. Вы подписываете, вам говорят, все завтра вы едете туда-то, вот все. ваш контракт и все.
3: Те, Это кто хотели факт, пойти уже. добровольцами, те пошли в 2014 году воевать. Сейчас Я уже думаю, таких да. нету. Но
4: ну, многие посмотри. из тех, кто воевали в 2014, сейчас уже сейчас не, сейчас не, хотят. не хотят идти. И точно так же прячутся...
0: Сейчас добровольцы... Но это дает нам надежду, что, может быть, наступит год, когда...
3: Да, а мы в это верим. Да, Я говорю, говорить. мы вернемся когда-нибудь домой в Донецк. Он говорит, да, вернемся в Украину. В Крым Донецк. поедем,
4: в украинский Крым.